0: Ha llegado
1: La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa. ¿Qué tal estáis, amiguitos de La Hora Feliz? Os habla Yolanda Gómez y junto a cuatro inquietas y curiosas jóvenes vamos a pasar... Un rato de lo más entretenido. Bueno, ¿qué tal, Elena, Blanca, Nuria y Sonia? Bien. M muy bien. Genial. Muy bien. Bueno, comenzamos, amigos, una temporada nueva, que es la sexta temporada. ¿Quién nos lo iba a decir? Cuando comenzamos un 12 de octubre de 2017. Bueno, chicas, ¿qué recuerdos tenéis de todos estos años? o ¿Qué destacaríais? Pues cuando hemos escuchado los primeros programas, las voces de niñas pequeñas que teníamos.
2: Sí, es verdad, súper agudos. Y también...
1: Pero muy tiernas, ¿eh? Tenías unas vocecitas muy monas.
2: Pues yo me acuerdo también el primer programa que hicimos, que intervino en la ardilla Wendy, y justo eh, me lo pasé súper bien con el primer cuento que hablamos, que era La limo oh, nada imaginaria. Es verdad.
1: Madre mía, qué buena ¿No era algo de la
2: tele?
3: Esa, sí, esa. esa,
2: la del abuelo Panopla, entonces me acuerdo perfectamente de nosotros <risas> Guay, grabándolo.
3: En el, en el salón haciéndolo como si fuese una obra de teatro. Sí.
1: <risas> Qué tiempos. Blanca, ¿alguna cosa así que quieras? Sí, a mí
0: también me gustaba mucho con, con los cuentos, tanto en los ensayos como luego en algunos ya en directo. Eh, las voces tan raras que ponemos a veces, a, tanto si va con el personaje como simplemente por hacer la
1: gracia claro, porque hay que explicar amiguitos que es que claro, en un programa hay que primero prepararse las cosas, entonces luego hay que hacer como el ensayo general antes de hacer el, el directo, entonces claro ahí en ese ensayo general pues nos lo pasábamos muy bien, todo hay que decirlo
3: ¿qué más? en los ensayos hay tiradas en las camas practicándolo
4: y todo eso a mí lo que más me ha gustado son las entrevistas que hemos hecho a personas súper interesantes. Y la primera que hicimos, me acuerdo que fue a Aida, que nos habló sobre música, y la última que hicimos
1: también fue sobre música. ¡Anda! ¡Qué bueno! Es verdad que eran Mercedes y María.
4: Sí, del coro de la, de la Almudena.
1: Eso, es verdad. Fíjate que comenzamos con una entrevista de música y terminamos con música. Si sí, es que a nosotros nos gusta mucho la música. Muy bien, ¿qué más? ¿Recordáis?
2: Durante eh, los primeros programas, pues cogíamos un, un idioma, y luego decíamos a veces cuál era, para decir, pues, buenas tardes, o hola. Pero claro, luego al final pues se nos acababan los idiomas, yo yo me acuerdo que el último que hice era de Madagascar, entonces pues bueno, pero si queréis recordarlo pues pues escuchar esos programas porque era muy divertido.
0: Yo lo que recuerdo que me hacía mucha ilusión era recibir y leer vuestros cuentos chicos,
1: seguid mandando. Es verdad, es verdad que hubo ahí una época que teníamos a nuestros amiguitos de Laura Feliz, vamos, que con una creatividad impresionante. Y además, ¿os acordáis que había un par de hermanos que nos enviaron el cuento, pero también con dibujos, que estaban chulísimos?
2: Justo, justo le estaba hablando do, a Elena de eso. Eran Juan <risa> pues, Diego y María, creo. No, no era María.
1: Eh, no, no puede sí, ser, es va. verdad
2: que ese cuento estuvo súper chulo ahí, impreso con los dibujos.
1: Sí, 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 nos gustó mucho. Pues nada, venga, que, que no se pudiesen ver. Sí, eso es verdad. Pero vamos, que nos hacía mucha ilusión recibir eh, vuestros cuentos eh, por carta postal, como hicieron estos dos hermanitos con, con el dibujo y con todo, o también que nos enviaron por, por email al programa. Os recuerdo, como dice Blanca, que os ha animado a que sigáis escribiéndonos también cuentos que nos encanta. Además, así luego contarlo en, en la radio, interpretarlo. La hora feliz radiomaría o por carta nos lo podéis enviar. Y tenéis que poner en el sobre Radio María, La Hora Feliz de Yolanda Gómez y la dirección es Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024 Madrid. Bueno, si lo he dicho muy rápido, al final del programa lo vamos a repetir, así que estar atentos, ¿vale? Bueno, ¿alguna cosita y más? Y ya vamos cerrando esta introducción del programa. Sí, a
4: mí me gustó mucho esa temporada en la que al final de cada programa siempre os recomendábamos un libro y una canción. Si queréis recomendarnos más libros y más canciones, nos podéis escribir al email que acaba de decir Yoli.
2: Y sí, aunque no la hagamos la sección, pues a lo mejor nos decís cosas para que la volvamos a hacer y en vez de que seamos nosotras las que lo recomendemos, que seáis vosotros. Sí.
1: Perfecto. Ah, y os acordáis también que hubo una temporada que hacíamos un acertijo, que sí, se, eh, lo decíais sí, al comienzo verdad. del programa y la solución y luego al final. final
4: se repetía sí. y se decía la Y la mayoría eran enigmas muy complicados. Sí, sí.
1: Sí, sí, sí. ¿eh? Madre mía, yo creo que mi cabeza echaba humo. Bueno, ¿y qué me decís de los chistes y adivinanzas? Que ya me habéis dicho más de una vez que, claro, con tantos programas ya se os acaban el repertorio. Sí, la verdad
4: hola, es que ya. sí, es complicado <risas> encontrar nuevos, pero bueno, bueno pues, en ello.
1: repetimos, sino alguno, que también es bueno <risas> el recordar. Bueno, pues nada, la verdad es que durante estos años yo además reconozco que he aprendido muchísimo y, y además hemos ido mejorando, eh, me encanta. La novedad de esta temporada, amiguitos, es que pasamos a hacer el programa pues en lugar de quincenal ahora será mensual y es que las clases pues eh, cada vez exigen más estudio y dedicación, ¿verdad chicas? Sí, sí la verdad es que sí. Bueno, pero como no queremos dejar de compartir con vosotros eh, este estupendo rato, pues bueno, pues eh, por lo menos lo hacemos una vez al mes. Así que ya, sin más, ¡vamos con el sumario!
4: ¿Sabíais que hay una Virgen de la Sonrisa? Hoy os hablamos de ella. Y también
2: de cómo la Virgen María... Siempre está pendiente de cada uno de nosotros y nos ayuda, como vamos a ver en algunos ejemplos.
3: Después os hablaremos del Día Mundial de la Sonrisa, los beneficios que tiene al que la da y al que la recibe, marchando un lote de sonrisas. Nos gusta la
0: naturaleza y cómo cambia con las estaciones, algo que también verá nuestra protagonista del cuento de hoy, la hojita presumida y terminaremos con una gran sonrisa con los chistes y adivinanzas La alegría es contagiosa y siempre consigue descubrir una solución donde la lógica solo encuentra una explicación para el error Pablo Coelho, escritor.
4: Virgen de la sonrisa, madre de la
3: alegría, vengo a ponerme delante de tus ojos buenos. Necesito salud de tus ojos serenos y esa esperanza de tu rostro amable. Te doy gracias, María,
0: porque estás a mi lado en todos los momentos. Cuando sufro, tengo tu alivio. Cuando estoy feliz, compartes mi gozo. Te pido que hagas nacer en
2: nosotros a Jesús. Así podremos vivir con alegría y saldremos adelante en medio de las dificultades de la vida.
3: Danos fortaleza, paciencia, valentía y mucha esperanza para seguir caminando. Madre de la alegría derrama tu consuelo en todos los que están tristes y cansados,
0: deprimidos y desalentados. Que
2: la hermosura de tu rostro, lleno de fuerza y de ternura, nos llene a todos de confianza, porque comprendes lo que nos pasa y somos valiosos para tu corazón materno. Amén. Amén. Amén.
1: Amiguitos de la Hora Feliz, esta es una oración muy bonita a la Virgen de la Sonrisa y que tuvo mucho que ver con la recuperación de Santa Teresita de Lisieux cuando estuvo enferma. Por cierto, el 1 de octubre celebramos su día. Veréis, Santa Teresita del Niño Jesús... Como también la llamamos, nació en la ciudad francesa de Alençon el 2 de enero de 1873 y falleció a los 24 años, como veis, muy joven. Pero en 1925 el Papa Pío XI la canonizó y la proclamó después Patrona Universal de las Misiones. Pues bien, cuenta su biografía que en diciembre de 1882 su salud empezó a empeorar de una manera extraña. Sufría
2: continuamente dolores de cabeza, comía poco y dormía mal. Su carácter también cambió, se irritaba con mucha facilidad y discutía con sus hermanas y eso no era normal en ella, porque era una niña muy alegre y buena. Ese mismo año, el médico diagnosticó la enfermedad de Teresita como una reacción a una frustración emocional con ataque neurótico.
0: Cinco meses después, el 13 de mayo de 1883, que en ese año era Pentecostés, su familia rezó toda junta a su lado para intentar aliviar el padecimiento de la niña. Le acercaron a su cama una imagen de Nuestra Señora de las Victorias, que el papá de Teresita tenía desde antes de casarse y que pertenecía a su familia. Teresita se sintió abrumada por la belleza de la Virgen y especialmente por su sonrisa, y entonces dijo, «La Santísima Virgen me ha sonreído. ¡Qué feliz soy!» En ese momento se tranquilizó delante de sus hermanas y su padre, que quedaron atónitos. Al día siguiente, todos los rastros de la enfermedad desaparecieron. Desde ese momento nació la
1: advocación a Nuestra Señora de la Sonrisa. De esa manera, amiguitos, la Virgen ayuda a los afligidos por la pena, la enfermedad y la depresión, intercediendo por aquellos que las padecen. La Virgen de la Sonrisa, qué bonito, ¿verdad? Bueno, ella sonríe y sabemos que somos amados, profundamente amados, por el amor de una madre. Ella sonríe y cuando ella sonríe nuestros miedos se van. Ella sonríe y las dudas que tenemos son iluminadas con su bondad. ¿Sabéis? Hay muchos momentos a lo largo de la historia donde conocemos cómo la Virgen ha ayudado a los que estaban en dificultades como le ocurrió, por ejemplo, al apóstol Santiago en Zaragoza. Previamente este había pasado por Asturias y con sus nuevos discípulos a través de Galicia y de Castilla llegó hasta Aragón, al territorio que se llama Celtiberia, donde está situada la ciudad de Zaragoza, en las riberas del Ebro. Así fue como la Virgen María ayudó a Santiago. En la noche del 2 de enero del año 40
3: d.C., Santiago se encontraba con sus discípulos junto al río Ebro cuando oyó voces de ángeles que cantaban Ave María Gratia Plena, y vio aparecer a la Virgen, Madre de Cristo, de pie sobre un pilar de mármol.
4: La Santísima Virgen, que aún vivía, le dio ánimos para que siguiera evangelizando, y pidió al apóstol que se le construyese allí una iglesia, con el altar en torno al pilar donde estaba de pie, y prometió que permanecería este sitio hasta el fin de los tiempos. Para que la virtud de Dios, dijo la Virgen, obre portentos y maravillas por mi intercesión con aquellos que en sus necesidades
3: imploren mi patrocinio. La Virgen desapareció, y ahí quedó el Pilar. El apóstol Santiago y los ocho testigos del prodigio comenzaron inmediatamente a edificar una iglesia en aquel sitio, y, con la ayuda de los que se habían convertido al cristianismo, la obra se puso en marcha con rapidez. Pero antes de
4: que estuviese terminada la iglesia... El apóstol Santiago ordenó presbítero a uno de sus discípulos para que se ocupara de ella. La consagró y le dio el título de Santa María del Pilar, antes de regresar a Judea. Esta fue la primera iglesia dedicada en honor a la Virgen Santísima.
1: Y esto que os hemos contado y se remonta a la época inmediatamente posterior a la ascensión de Jesucristo, cuando los apóstoles predicaban el Evangelio, se recoge en unos documentos del siglo XIII que se conservan en la Catedral de Zaragoza. Muchos historiadores e investigadores defienden esta tradición y comentan que hay una serie de monumentos y testimonios que demuestran la existencia de una iglesia dedicada a la Virgen de Zaragoza en esos años. Bueno, la devoción de la Virgen del Pilar, como veis, está muy arraigada entre los españoles y desde épocas muy remotas. Así que, la semana que viene, celebremos, amiguitos todos con mucha alegría, la fiesta de la Virgen del Pilar, que se celebra el 12 de octubre, por un evento histórico, del que os hablamos en nuestro primer programa, como hemos dicho, el 12 de octubre de 2017, y que os invitamos a escuchar en el podcast de La Hora Feliz de Yolanda Gómez. Bueno, y una pregunta os quiero hacer. A ver, pensad un poquito. ¿Sabéis cuál es el secreto de los santos para seguir a Dios? <risa> Seguro que lo habéis deducido. A ver, ¿cuál creéis que es vosotras ese secreto de los santos? La, ¡La Virgen María. María! Así es, amiguitos. Fijaos, ese es el secreto de los santos para seguir a Dios, que es pues tener a María muy cerca de nosotros, en nuestro corazón, y tenerla muy presente y seguir su ejemplo. Escuchad lo que decía San Bernardo.
0: Él decía que cuando las tentaciones pongan en peligro tu salvación y la tristeza te quite las fuerzas y los deseos de seguir trabajando por conseguir la santidad, acuérdate de María y llámala en tu ayuda, llámala insistentemente, como el niño asustado pide ayuda a su madre, y ella, que es causa de nuestra alegría, correrá a ayudarte.
1: Y ahora, atentos los papás. Esto decía San Marcelino Champañat. Si los padres de familia tienen la dicha de grabar en el corazón de los
2: niños la devoción a la Virgen María, habréis asegurado su salvación, porque María... No deja que sus hijos se pierdan.
1: Y también tenemos a San Luis María Griñón de Montfort que dijo lo siguiente. María es el camino que nos lleva a el camino de la verdad y la vida,
3: que es Jesús. María es el camino más seguro, el más corto y el más perfecto para ir a Jesús. Y San Juan Bosco siempre decía.
4: Quien confía en María no se sentirá nunca defraudado. San Juan Bosco siempre enseñaba a los niños del oratorio a amar a María Auxiliadora de los cristianos. Los invitaba a confiar en su amor de madre, porque ella, decía
1: el santo, lo ha hecho todo. Qué bonitas palabras, ¿verdad? Los de estos santos hacia María y cómo nos animan a tenerla muy presente en nuestras vidas, a amarla y quererla como nuestra madre que es. Madre de la misericordia, madre del consuelo. Madre de la alegría y la sonrisa. Ruega por, por nosotros. nosotros. Ah, y una cosilla más. Mañana, 7 de octubre, es el día de la Virgen del Rosario. Y qué mejor manera que regalarle esa oración que tanto le gusta. Por eso recemos el Rosario mañana de una manera especial, poniendo nuestra mirada y nuestro corazón en María, como seguro que lo hizo San Juan Pablo II, cuya fiesta se celebra el 22 de este mes de octubre, o Santa Teresa de Jesús, a quien recordamos el día 15, o San Antonio María Claret, cuyo día se celebra el 24 de octubre. Bueno, los santos amaban mucho a Jesús y, claro, Amaban mucho a su madre María, así que nosotros hagamos lo mismo. Quiero que sigáis rezando
4: el rosario todos los días, en honor de Nuestra Señora del Rosario, para obtener la paz en el mundo y el fin de la guerra, porque solo ella lo podrá lograr.
2: ¿Estás escuchando? El programa de los niños de Radio María.
3: Descubrimientos a los cuatro vientos.
1: Y hey, amiguitos, os vamos a hablar de la sonrisa. ¿Por qué? Pues mira, primero porque esto es la hora Feliz, porque es el primer programa de la temporada y porque mañana se celebra el Día Mundial de la Sonrisa. Pero si queréis saber más, mejor vamos a escuchar a Blanca.
0: ¿Sabéis cuál es el origen del Día Mundial de la Sonrisa? Para responder a esta pregunta tenemos que irnos a Estados Unidos y hablar de una persona que se llamaba Harvey Ball. En 1963, una empresa de la ciudad de Worcester, en Estados Unidos, decidió hacer una campaña para levantar el ánimo a sus empleados. Contrataron para ello a un artista de la misma ciudad, que se llamaba Harvey Ball. Harvey diseñó una carita redonda con dos ojitos y una gran boca sonriente sobre un fondo amarillo que recordara a la luz del sol. Había nacido el emoticono de la carita sonriente. La empresa diseñó unos 100 pins con este dibujito para que los empleados se lo pusieran. La gente que veía ese pin le gustó tanto que solo 5 años después la empresa acabó repartiendo más de 130.000 pins. Por supuesto, la carita sonriente acabó convirtiéndose en el símbolo internacional del buen humor, la felicidad, la alegría y las buenas voluntades. Ahora ya sabéis quién la inventó. En 1999, Harvey propuso que el primer viernes de octubre fuera declarado Día Mundial de la Sonrisa, con la idea de que, por lo menos un día al año, la gente se sintiera feliz y contagiara esa alegría a otras personas. El eslogan de ese día es, haz un acto de bondad, ayuda a una persona a sonreír. Desgraciadamente, Harvey falleció solo dos años después, pero gracias a sus hijos y a otras muchas personas buenas, creó la Fundación Harvey Ball para la sonrisa mundial. Esta fundación se encargó de que ese sueño de Harvey se cumpliera y también realiza actividades y consigue dinero para hacer obras de caridad que lleven alegría a todas las personas del planeta. Y bueno, para acabar, os voy a contar una Curiosidad sobre, este, sobre la carita sonriente. Harry Bibol Ball diseñó la carita sonriente con un ojo un poco más grande que el otro, para recordarnos que las personas no somos perfectas, pero que aún así eso no nos debe impedir ser felices.
1: Qué bonito lo que nos ha contado Blanca, ¿verdad? Bueno, pues más sobre la sonrisa nos habla Nuria. La sonrisa es común entre los humanos, pero ¿qué hay de los animales?
3: Algunos animales también sonríen como nosotros, en cambio otros tienen otras formas de mostrar alegría y otros tienen gestos que se parecen a una sonrisa, pero significan algo completamente diferente. Por ejemplo, ¿cómo muestran los perros que están felices? Una de las formas en que lo muestran es que mueven la cola. También la posición de la cola es una forma fácil de saber cómo está un perro. Si la tiene hacia abajo, puede que esté alerta o incómodo, pero si la tiene entre las piernas, es un signo de que está asustado. Otro de los signos es que está ahí eh, juguetón o que te enseñe la tripa y también es que se acerca a su dueño y algunas cosas menos notables. A pesar de lo que podemos pensar, que un perro te enseñe los dientes no es que esté sonriendo, sino que no te quiere cerca. Los gatos muestran su alegría de otra forma, como por ejemplo mantienen sus hábitos diarios, asearse, jugar, dormir, beber, etc. Otros signos que corretean sin motivo aparente. También mantienen la cabeza alta y la cola erguida, también. A ponernos con la punta un poco doblada. Otro signo es que te muestre la tripa, ya que es una situación eh, bastante insegura en caso de que de hubiese depredadores, eso es que confía en ti. Y también, si sus pupilas se dilatan, significa que está muy contento. Y sus ganas de jugar y el hecho de parecer concentrado durante el juego son otros signos de que está contento. Un buen apetito. Eh, significa también que tu gato está feliz y por último que ronronea y quiere mimos. Como los perros, el hecho de que muestre sus dientes es un signo de amenaza. ¿Y los pájaros cómo muestran su felicidad? Uno de los signos es que se acercale. El acicalamiento deja al pájaro expuesto ante depredadores, así que si lo lleva a cabo es normal asumir que está relajado y confía en su ambiente. En los loros o periquitos, otra forma de saberlo es que trate de imitar lo que dices. Pero si observamos a los chimpancés,
1: es muy, muy fácil saberlo, ya que sonríen como nosotros. Y ahora seguimos conociendo cosas muy interesantes de la sonrisa con Elena. ¿Cuántas veces al día sonreéis? Los estudios
4: dicen que los niños pueden sonreír una media de 400 veces al día. En cambio, los adultos, unas 30 por día. Así que ya sabéis, tenéis la misión de contagiar sonrisas a los adultos. Y es que la sonrisa nos ayuda de muchas maneras. Por ejemplo, sonreír mejora nuestro bienestar, porque cuando sonreímos el cerebro interpreta que estamos contentos y reduce los niveles de dolor y estrés. También mejora nuestra salud cardiovascular, es decir, del corazón. Porque sonreír y tener buen humor se asocia con una disminución de la presión arterial y también es una mayor protección frente a algunas enfermedades cardiovasculares. Sonreír, además, nos mejora las defensas, nos refuerza el sistema inmunitario y así previene diferentes enfermedades y también podemos tener una mejor recuperación en caso de padecerlas. Según diferentes estudios, las personas que sonríen a menudo viven de 4 a 7 años más que las personas serias. Y sonreír no solo nos alegra a nosotros, sino que también envía la señal a los que nos rodean de que nos sentimos contentos y relajados. Seguro que os habéis fijado en que si sonreís a un desconocido por la calle, lo más seguro es que os devuelva la sonrisa. Un estudio de la Universidad de Harvard demostró que cuando alguien está contento, las personas que están a su alrededor tienen un 25% de probabilidad de estar contentos también. En resumen, cuando sonríes te sientes bien, cuando los demás te ven sonríen también y cuando sonríen se sienten bien. Como decía la madre Teresa de Calcuta, Nunca entenderé todo el bien que una simple sonrisa puede lograr.
1: Preciosa frase de la Madre Teresa de Calacuta, ¿verdad, amiguitos? Nunca entenderé todo el bien que una simple sonrisa puede lograr. Y es verdad, no somos conscientes, pero si sonreímos a los demás, ellos se relajan y también sonríen. Así que, a por la sonrisa. Pero todavía nos queda Sonia que nos va a contar cosas para hacer sonreír a alguien. Así que, atentos y a tomar nota. Una de las cosas más chulas de
2: la sonrisa es que se contagia, pero hay veces que no solo vale sonreír para hacer feliz a alguien. Si queréis que alguien sonría, podéis hacerle un detallito, así que hoy os voy a dar ideas para sacarle a alguien una sonrisa. Lo primero de todo es demostrarle a esa persona que te preocupas por ella y que es importante para ti. Para eso, siempre está bien hablar con ella de vez en cuando y preguntarle qué tal le ha ido el día. Y claro, hay que ser muy buen oyente y no solo saber qué está hablando, sino saber de qué habla y comentar y preguntar para que vea que puede confiar en ti. También hay que hacerle cumplidos, pero que no sean falsos. Siempre ser sinceros con la gente y decirles cosas positivas. Además, si esa persona hace algo bueno valorarlo y hacerle ver que lo que ha hecho está muy bien. Y una de las cosas que más hace que la gente sonría es decirle a esa persona que has aprendido algo de él. Por ejemplo, si veis a vuestros padres doblar la ropa de una manera, vais y les podéis decir que nunca se os había ocurrido y que de ahora en adelante vosotros también lo haréis así. Si vuestros abuelos están lejos, les podéis mandar una carta ...para demostrarles que aunque les podéis mandar un mensaje por móvil... ...también sabéis hacerlo como lo hacían ellos. Y si algún familiar está malito y no le podéis ir a visitar... ...no le mandéis un mensaje, llamarle o mandarle un audio o un vídeo... ...porque si escucha vuestra voz se sentirá más acompañado. Y si hay algo que nunca falla, son los regalos. Yo recomiendo que no compréis nada y que hagáis uno manualmente... ...porque cuando se lo deis a esa persona... Le podéis contar cómo se lo habéis hecho y así cuando lo vea recordará esa conversación. Si vuestros padres compran un regalo, podéis escribir algo en una etiqueta para que cuando se lo deis vea que también habéis participado. Si algún amigo tuyo o familiar pasea su perro o simplemente sale a andar un poco, te puedes unir a esa persona para que no esté solo y vea que tú estás ahí solo porque la quieres y nada más. También es importante que paséis tiempo con esas personas y cuando habléis con ellos siempre tengáis una sonrisa para que ellos también la tengan. Y así, dentro de mucho tiempo, cuando estéis con esas personas, podréis recordar esos buenos momentos con una sonrisa.
1: Bueno, amiguitos, ¿qué os ha parecido estas recomendaciones de Sonia? Yo espero que hayáis tomado nota porque mañana, repito, es el Día Mundial de la Sonrisa. Y como ha dicho Nuria en el sumario marchando un lote de sonrisas.
3: Tú sonríe, verás
1: como todo
2: lo que hay en tus ojos parece que brilla. Que la vida es legal, y al final no quedas loco, que son más de tres días. A poquito, que sonrías, se contagia la mía. Y los ratos oscuros serán de colores Mientras sube la alegría y no falten canciones
0: Sonríe, sonríe, sonríe Sí,
2: sonríe, 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 sonríe yeah, 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 yeah,
4: yeah. Tú verás si prefieres llorar de tristeza o llorar
2: Que llorar de tristeza no es malo si encuentras salida Escuchando La Hora Feliz en, en Radio, Radio María. María.
1: Chiqui historias. La hojita presumida, un cuento de Begoña y Barrola. La hojita Perifolia seguía en
4: el árbol, sin pensar que sus hermanas, las otras hojas, le estaban marcando el camino que pronto iba a seguir. No se daba cuenta de que el otoño llegaba, y la muy presumida se despedía de las otras hojas, pensando que ella, la más bonita del árbol, se quedaría allí para dar la bienvenida al invierno. ¡Socorro! ¡Socorro! gritaba Perifolia, mientras caía empujada por un viento de otoño muy fresquito. ¡Socorro! ¡Me muero! Pero nadie la escuchaba. Llegó suavemente a la Tierra en un corto vuelo y después de pasar un rato como atontada empezó a sentir cosquillas. Alguien le dijo ¡Bienvenida a la Tierra de nuevo! ¿Quién eres? ¡No
0: veo nada! Poco a poco te acostumbrarás a la oscuridad. Yo soy el escarabajo. ¿Quieres que te presente a los amigos que hay por aquí?
4: Creía
2: que estaba muerta. ¿No pensé que yo me caería del árbol como las demás?
0: Es otoño y todas las hojas de tu árbol y de otros árboles se caen y nos sirven de mantita durante el invierno. Así que muchas gracias por venir. Mira, te voy a presentar a tus compañeros del otoño e invierno. Esta es la mariquita, la lombriz, el
3: cien pies, el narciso, Jacinto... La hojita Perifolia estaba más preocupada de que todos supieran quién era ella que saber el nombre de los demás, así que interrumpió las presentaciones del escarabajo.
2: ¡Hola a todos! Soy una hoja del castaño de ahí arriba y me llamo Perifolia. He visto mucho mundo y sé muchas cosas. No sabéis lo que os perdéis aquí abajo. Por eso no me podéis engañar. Esos dos no son Narciso y Jacinto, «Ellos son mis amigos durante la primavera y son flores preciosas. Esas dos son cebolletas
3: vulgares y corrientes». El cien pies, que era muy sabio, le dijo. «Ah, querida Perifolia, cuántas cosas tienes que aprender. Esas
4: cebolletas, como tú las llamas, están ahora dormidas. Cuando el sol comience a calentar, saldrán de la tierra, crecerán
3: y desplegarán sus maravillosas flores de colores y serán la envidia de todos. No las desprecies por su apariencia. La hojita perifolia no sabía qué pensar. Debajo de la tierra todo era muy distinto.
4: Terminó el otoño. El invierno ya casi se despedía. Y la hojita se había adaptado a la humedad, a la oscuridad y a sus amigos de la tierra, con los que se lo estaba pasando muy bien. Un buen día le empezó a entrar sueño. Mucho sueño. Y según se iba durmiendo, oyó dos vocecitas, las de Jacinto y Narciso que decían —¡Adiós, Perifolia! —¡Nos veremos en el País del Sol! Llegó la primavera y la hojita empezó a desperezarse.
2: —¡Ah! Mmm, ¿Dónde estoy? ¡Uy! ¡Cuánta luz! ¡Qué brisa más suave! ¡Qué bien me siento! ¡Pero si estoy en mi castaño otra vez!
0: No estaba sola. Sus hermanas le dieron la bienvenida. Estaban otra vez juntas. El castaño en la nueva primavera lucía hojitas nuevas, muy verdes y brillantes, y se sentía contento y orgulloso.
4: A medida que iba creciendo, Perifolia se sentía más bonita y miraba el horizonte, satisfecha de poder ver tantas cosas. Pero de vez en cuando le llegaban unas voces que la llamaban desde abajo, de la Tierra. ¡Perifolia! ¡Hojita Perifolia! ¡Somos nosotros! A ella le gustaba mirar al sol, hacia arriba. Pero un día, vencida por la curiosidad, decidió mirar hacia abajo. Y allí descubrió el origen de las voces. Eran Jacinto y Narciso que la llamaban. ¡Estaban preciosos! ¡Mira nuestros colores! ¡Mira qué guapos somos! ¿Te acuerdas
0: cuando estábamos bajo la tierra y éramos cebolletas? Queremos darte las gracias por servirnos de mantita durante el invierno. La hojita Perifolia
2: se puso roja de vergüenza y se dio cuenta de muchas cosas, pero después rieron los tres juntos. A partir de ese día, es una hoja de castaño como todas las demás. Bueno, ahora no se siente superior a sus hermanas y tiene muchos amigos en el País del Sol durante la Primavera y el Verano.
0: Y cuando llega el otoño, deja que el viento la lleve suavemente para encontrarse de nuevo con sus amigos de la Tierra. chiste Chistenanzas.
1: Humor me da. Ja, 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 el más, y más reír. No, no tiene ninguna el buen humor. Ja, 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 ja. Más buen humor me da a mí. Como me gusta reír. Más buen humor me da a mí. Amiguitos. Llegamos a esta última sección del programa de la Hora Feliz que son las chistenanzas, así que comenzamos con Nuria. Es del tamaño de una nuez,
3: siempre sube la cuesta aunque no tenga pies, sin salir de su casa por todos los sitios pasa, y aunque siempre de Dancol nunca pone mar a cara. El caracol.
4: Yep.
0: Blanca, tu adivinanza! Está en el cielo y no es el sol. Está en el cielo y no es la luna. Sonríe del revés y sus colores los puedes ver.
3: ¡El arco iris! ¡Sí!
1: Bueno, amiguitos, vamos ahora con la adivinanza de Sonia. Gil Pérez
2: es mi apellido, mas mi nombre es pan comido. Cambia la letra primera, Z borra sin espera, Pere cambia de su lado y ya está solucionado.
1: Perejil, muy bien. Vamos ya con la adivinanza de Elena. Muchos aros
3: en
4: una caja, que no se sacan con llave y se sacan con navaja.
3: ¿La
1: cebolla? ¡Sí! ¡Vamos ya con los chistes! ¡Nuria, tu chiste!
3: Están dos amigos y dice uno. En mi casa tengo un pato que habla. Tú estás borracho. ¿Cómo vas a tener un pato que habla? Vente a mi casa y te lo enseño. Llegan a la casa y sale el pato. Mira, ya verás. Pato, ve y tráeme las zapatillas. El pato responde. ¿cuá? ¿Cuál? Y el hombre, pues ¿cuáles van a ser las que están debajo de la cama?
0: Doctor, doctor, llevo cinco días soñando con hormigas que juegan al fútbol. Tómese esta pastilla para dormir y hoy podrá dormir más a gusto. ¿Está loco? ¡Hoy es la final!
2: Un señor le dice a otro que acaba de conocer. Bueno, pues me alegro de haberle conocido. He pasado un buen rato con usted. A lo que el otro le contesta, lo sé, yo también paso buenos ratos conmigo mismo.
4: Una familia está comiendo en un restaurante francés y el hijo pequeño le pregunta a su hermano. ¿Por qué los franceses comen caracoles? ¿Por qué no les gusta la comida rápida?
1: Bueno, amiguitos, que llegamos ya al final de este primer programa de la sexta temporada. Esperamos haberos sacado más de una sonrisa y que nos demos cuenta de lo importante que es y sobre todo lo poco que cuesta. También os animamos a rezar el Santo Rosario, por lo menos un misterio todos los días de este mes de octubre, que es un mes, como ya hemos dicho al principio, un mes muy especial, sobre todo mañana, que es la Virgen del Rosario. Bueno, pues antes de despedirnos, queremos compartir con vosotros una preciosa oración de San Alberto Hurtado sobre la sonrisa.
2: No cuesta nada, pero vale mucho. Enriquece al que la recibe,
3: sin empobrecer al que la da. Se realiza en un instante, y su memoria perdura para siempre. Nadie es tan rico que pueda
4: prescindir de ella, ni tan pobre que no pueda darla. Y con todo,
3: no puede ser comprada, mendigada, robada, porque no existe hasta que se da. Y si en el momento de comprar al vendedor está tan cansado que no puede sonreír, ¿Quieres tú darle una sonrisa? Porque
2: nadie necesita tanto una sonrisa como los que no tienen una para dar a los demás.
1: Amén. Amén. Pues ya veis, amiguitos, con esta oración de San Alberto Hurtado nos vamos a despedir y agradezco, como no, la ayuda inestimable de Elena, Blanca, Nuria y Sonia. Gracias. De
3: nada, de nada. y sonreír. Y
4: sonreír. Y sonreír.
1: Pues a sonreír, amiguitos. Y por cierto, no os olvidéis que nos podéis enviar al programa un cuento que hayáis escrito vosotros mismos, como os hemos pedido al comienzo del programa. Así que para que lo leamos aquí en la radio, tenéis que escribirnos por email o por carta. El email es lahorafeliz2@radiomaria.es. Y si nos queréis escribir por carta, esta es la dirección: Paseo de los Lanceros 2. Primera planta
4: 28024 Madrid y tenéis que poner en el sobre que es para Radio María,
1: la hora feliz 2. Muy bien, y os recordamos que podéis volver a escuchar de nuevo este programa u otros anteriores, como el del 12 de octubre de 2017, en el podcast de Radio María. Para ello tenéis que entrar en la página web www.radiomaria.es y buscar la hora feliz Yolanda Gómez, aunque también están mis cuatro magníficas colaboradoras. Bueno, pues nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, recordar. Dentro de un mes. ¿Y vosotros sed buenos?
4: Sí, sí se, se puede. puede. Sí, se puede.
1: Un fuerte abrazo para todos y sed felices. Así concluye La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa.